0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta fiesta llamada La Visitación de la Santísima Virgen María corresponde a Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 56. Dice así. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga? a visitarme, la madre de mi Señor. Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra, en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder Deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. hombres el fuego de tu amor.
0: ¿Por qué la iglesia tiene presente este acontecimiento? Que pues solamente relata lo que es la visitación de María después de que recibe el saludo del ángel Gabriel. Visita a su pariente Isabel. Veamos algunos rasgos de la importancia de la visitación. Ella. En este caso, María, la madre del Salvador, no duda en responder a esa gracia de Dios. En lugar de centrarse en sí misma, se dirige entonces con su parienta Isabel, que si le va a ayudar, que si no le ayuda, porque a veces se ha puesto en dilema eso, teniendo en cuenta pues que ella es Isabel, la esposa de uno de los sacerdotes, en este caso llamado Zacarías, y algunos han dicho, no, es que ella no... Fue ayudarle porque ella tenía sirvientas, no es que eh, fuera una anciana y estuviera ahí abandonada. Tenía un estatus económico y entonces el esposo también le tenía algunos sirvientes. Aun cuando fueran sirvientes, aun cuando tuviera ahí damas de compañía, pues no se puede comparar a alguien que trabaja a alguien que pertenece a la familia. Y María, la Virgen María, la Madre del Salvador, va a acompañar a su pariente. Esta respuesta muestra generosidad y también la disposición de estar ahí. Esto nos enseña a estar atentos a la gracia de Dios y a responder con prontitud y generosidad. Jaire, quejaritomene, jocurios, metasú, alégrate, llena de gracia, llena de gracia. Es generosa y está dispuesta. Se pone al servicio. Y si tú quieres, no es al servicio de los demás en una cuestión laboriosa, pero sí en disposición para acompañar a alguien. No se centra en sí misma. Se le da a conocer que su pariente Isabel está embarazada y es anciana. Apresuradamente se fue a donde vivía ella y no vivía a la vuelta de la esquina. Número 2. la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. María se acerca a Isabel para compartir su alegría y también apoyarla en el embarazo. Esta visita es un acto de solidaridad y compañerismo, mostrando la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en momentos de alegría y dificultad. Nos enseña a estar presentes para los demás, a compartir nuestras bendiciones y a ofrecer consuelo y ayuda cuando sea necesario. A veces eso no sucede en la propia familia. Alguien acaba de terminar la escuela, no hay una felicitación, incluso en ocasiones ni siquiera se acompaña a la persona en esos momentos tan importantes. Algunas veces nuestros hermanos de comunidad religiosos y religiosas han terminado una etapa diferente de estudios, han estudiado una licenciatura o han estudiado un doctorado, y algunos hermanos han podido estar presentes en ese momento para felicitarles, pero también para darles una muestra de apoyo. No puede ser que todos los de la comunidad vayamos a la defensa de la tesis en ese momento en el que recibe su titulación. Pero sí hay muchos hermanos que se congratulan y que después de ese momento comparten con alegría los alimentos para darle en nombre de todos la muestra de compañerismo y también de fraternidad. A veces eso no sucede en las familias. Se puede hablar incluso de algunos hermanos que han tenido envidia porque sus otros hermanos terminaron la escuela y quizá ellos no. Y más que mostrarles una muestra de felicidad, de felicitación, a veces hay indirectas, hay cierto tipo de palabras que traen un tono ofensivo. Puede ser también que el esposo o la esposa ha logrado algo en su vida, la importancia entonces del apoyo mutuo, en la felicidad pero también en la tristeza. Número 3. el reconocimiento de la presencia de Dios. Cuando la Virgen María saluda a Isabel el niño en el vientre, de Isabel salta de alegría y ella es llenada del Espíritu Santo. Este evento revela la presencia y la acción de Dios en la vida de la Virgen María y en la vida también de Juan Bautista, nos enseña a estar atentos a la obra de Dios en nuestras vidas. Isabel se dio cuenta que su criatura saltaba de regocijo cuando escuchaba la voz de María. Nosotros también podemos preguntar, ¿estamos atentos a esos signos, a esas muestras de alegría, a esas manifestaciones de Dios en lo cotidiano? O quizá ni siquiera lo notamos. Puede ser que una persona descuidada, en este caso si hubiera sido el referente a Isabel, hubiera dicho, ¡Ay, mira, está dando algunos saltos! ¿Por qué los dará? Pues quién sabe. ¿En qué momento los dio? Pues quién sabe. Estoy distraído, estoy desinteresado del momento, estoy desinteresado de la situación. Una persona sensible, una persona que está viviendo el momento, está atenta a los acontecimientos y podemos entonces reconocer la presencia de Dios la manifestación de Dios en los actos cotidianos. Personas quizás resentidas con Dios podrán decir, pues eso pasa cada rato, yo no sé por qué lo relacionas, yo no sé por qué lo interpretas de esa manera, es una exageración. Y podrán decir muchas cosas, pero Dios se manifiesta en lo cotidiano. Número 4. la bendición y el gozo en la obediencia a Dios. Isabel bendice a María y reconoce su papel especial como la madre del Salvador, dice ahí en el versículo 42, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme? La madre de mi Señor, dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Después de estas palabras, la Virgen María lo que hará es ...dar una alabanza de agradecimiento a Dios... ...y es aquí donde expresa el Magnificat... ...en este canto expresa la Virgen María... ...la alegría y el gozo por su elección... ...y también por la fidelidad de Dios... ...esto nos enseña a encontrar bendición y gozo... ...en la obediencia... ...cuando somos obedientes a la voluntad de Dios... ...y buscamos confiar en su plan... ...ese plan de salvación... ...Dios nos bendice... Todos los días Dios nos bendice, una cosa es que no lo reconozcamos, una cosa es que no lo aceptemos, pero Dios siempre nos está bendiciendo, pero de manera especial y extraordinaria también Dios nos está bendiciendo cuando somos obedientes cuando estamos conectados con ese plan de redención, con ese plan de salvación en nuestras vidas. La Virgen María hace un reconocimiento de todas las cosas que ha hecho Dios y de lo que puede hacer. Dice ahí, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. En la medida que seamos también humildes, como podemos decirlo, como lo fue en este caso la Virgen María y su prima Isabel, podemos recibir también muchas gracias bendiciones. Ya en el versículo 56 y con lo que termina este evangelio dice que María se quedó ahí con ella unos tres meses y después regresó a su casa. Por lo que podemos ver en los versículos más adelante, María no estuvo en el nacimiento de Juan llamado el Bautista. Pareciera ser que regresó antes del nacimiento, pero estuvo ahí en los momentos cruciales, acompañándole ahí porque ya tenía seis meses de embarazo, estuvo con ella unos tres meses y ya después regresó. Varios acontecimientos importantes suceden en esta visitación, no es una visita casual, no es una visita ordinaria. Este pasaje nos invita a considerar la importancia de la humildad y la disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Sin la humildad no se puede cumplir con la voluntad de Dios. Sin la humildad no se pueden hacer bien las cosas. Y es que también para hacer las cosas no es cuestión solamente de echarle ganas, sino de echarle amor. Pero para echarle amor necesitamos humildad. No solamente podemos ponerle amor. Cuando queramos, si no hay humildad, el amor no florece, o el amor no es espontáneo, no es natural. No puedes llamarle amor cuando solamente haces aquello de forma agradable, porque tienes un interés con esa persona. La Virgen María, aunque lo quieran o no algunos, es un modelo de fe y obediencia, tomando el aspecto humano. Después de nuestro Señor Jesucristo, podemos también considerar algunas personas que fueron un referente claro de lo que es la fe, la obediencia. Y estas actitudes nos desafían a ser receptivos a la acción de Dios en nuestras vidas y más en esos momentos difíciles. Este pasaje pues, nos ofrece una profunda reflexión sobre humildad, obediencia, solidaridad y alabanza a Dios. A través de la vida de la Virgen María, somos desafiados a vivir nuestra fe de manera activa y alegre, reconociendo la acción de Dios en nuestras vidas. Si es que trabajamos en la humildad, somos sensibles y a su vez somos generosos, Compartiendo ese amor que Dios derrama en cada uno de nosotros con los demás Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la Palabra Vayamos a Vivir